0: Aujourd'hui, je vais interrompre
1: notre série de pauses éducatives sur les éléments essentiels à avoir pour l'accueil de l'enfant de 0 et 3 ans parce que c'est une journée un petit peu exceptionnelle. En effet, depuis 1975, l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars. Donc c'est aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, qui a trouvé son origine dans les manifestations de femmes au début du 20e siècle en Europe et aux États-Unis, qui réclamaient de meilleures conditions de travail et également le droit de vote. Donc j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'une femme qui a été vraiment très engagée et qui est emblématique de la femme en devenir du début du XXe siècle, c'est l'histoire de Maria Montessori. Alors Maria Montessori est devenue docteur en médecine, je vais vous raconter ça plus précisément, a été licenciée en philosophie, psychologie et biologie, c'était une femme très engagée qui a participé activement à la campagne menée à cette époque dans le monde entier en faveur de la conquête des droits sociaux et politiques des femmes, et elle a apporté sa contribution très active au mouvement féministe. Elle a représenté l'Italie au Congrès féministe de Londres en 1889 et à Berlin en 1900. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette femme engagée extraordinaire qui est, qui est une pionnière dans l'éducation nouvelle. Maria Montessori est donc née en 1870 dans une petite ville provinciale d'Italie et sa famille a déménagé à Rome en 1875 où elle a suivi ses études élémentaires de 1876 à 1882. Mais très tôt, elle s'intéressait aux mathématiques et elle rêvait de devenir ingénieure, mais elle fit face aux premières difficultés avec son père qui lui, comme tous les hommes de cette époque, lui voyait plutôt une carrière d'enseignante. Mais grâce au soutien de sa mère, elle a réussi à s'inscrire en 1883 dans un collège technique pour garçons. Et elle, elle a vite dû faire face déjà à 13 ans aux préjugés de la société envers les femmes et leur rôle dans la société. Mais malgré tout, elle s'est passionnée pour la biologie et rêvait déjà de devenir médecin. Donc en 1890, elle a la possibilité de s'inscrire à l'université et elle rêvait de la faculté de médecine. Sa mère la soutenait dans ses projets. Mais face à l'hostilité de son entourage et notamment de son père, elle a opté dans un premier temps pour des études de sciences naturelles. Mais Maria Montessori, vous allez le voir, n'abandonne jamais et sa ténacité a fini par lui ouvrir les portes de la faculté de médecine et de chirurgie de Rome. Et là encore une fois, elle doit faire face à l'hostilité et à la résistance du monde universitaire qui voit d'un très mauvais œil cette présence féminine. Et notamment la discorde avec son père s'amplifie et il décide même de se désintéresser de ce qu'elle fait. Mais Maria Montessori est une étudiante très brillante, et en même temps, elle s'attire la sympathie de certains de, de ses professeurs. Donc, en 1896, elle soutient sa thèse de doctorat, qui porte sur un sujet de psychiatrie, avec le soutien de son mentor, qui est directeur de la clinique psychiatrique de l'Université de Rome. Et alors c'est une réussite totale pour Maria Montessori, qui devient ainsi à 26 ans une des premières femmes médecins d'Italie. Les dix années suivantes, elle va travailler énormément, elle va s'engager sans relâche pour ce qu'elle appelait les marginaux de la société, et elle milite pour la défense et la reconnaissance donc de ces marginaux qui sont les femmes et les enfants déficients mentaux. Donc elle va vraiment se battre pour les droits des femmes. Donc elle va se rendre à Berlin en 1896 puis à Londres où ses interventions auront un retentissement énorme. C'est là qu'ont lieu les congrès internationaux des femmes où elle représente la femme émancipée sans toutefois faire partie des femmes extrémistes. Elle représente vraiment la femme émancipée et elle exige la paix, les réformes sociales, l'éducation et aborde les questions féministes épineuses. Donc elle plaide vraiment pour une parité salariale, parce que les femmes de l'époque travaillaient le plus souvent dans des conditions déplorables pour un salaire qui était vraiment bien inférieur à celui des hommes. Donc les journaux ont publié les textes de son intervention et sa photo en première page, et euh, les gens se sont pressés pour assister à ses conférences, contents de voir que cette féministe était quand même très extrêmement féminine, etc. Donc en rentrant de Rome, en rentrant à Rome de ses de ces congrès, elle retrouve évidemment ses activités de médecin assistant en chirurgie à l'hôpital Santo Spirite. et elle ouvre un cabinet privé à Rome. En 1897, elle a donné naissance à son fils Mario. Encore une fois, cet épisode a été très particulier dans la vie de Maria Montessori puisque cet enfant est né d'une relation avec le docteur Montessano qui était un professeur de psychiatrie. Et qui ne, l'enfant ne prendra jamais le nom de son père, parce que ce père était issu d'une famille riche, dotée d'une mère très autoritaire. Et donc, le docteur Montessano n'a jamais épousé Maria Montessori, qui a donc donné naissance à Mario hors mariage. Donc, à cette époque, c'était vraiment très, très, très honteux, très scandaleux. Et sa mère, qui l'a énormément soutenu dans ses choix de vie et d'études, là, l'a contraint à cacher sa grossesse et l'a obligé à abandonner son enfant elle a dû accoucher à l'étranger et le confier à une nourrice. Donc elle allait le voir très régulièrement en lui cachant le fait qu'elle était sa mère, jusqu'à ses 12 ans, où là, elle l'a repris pour vivre avec elle, et c'était au moment du décès de sa mère. À ce moment-là, ils sont partis aux États-Unis, là où, il rencontra, où Mario rencontra sa femme, qu'il épousa à l'âge de 18 ans, et ils ne se sont plus jamais quittés Maria et Mario Montessori, puisqu'il a toujours travaillé auprès d'elle et jusqu'à la fin de sa vie. Même à la fin de sa vie, après sa mort, il a poursuivi son œuvre. Donc, euh, Maria Montessori a toujours vécu cette séparation comme une déchirure et c'est un événement qui a certainement marqué sa vie. Donc, ensuite, euh, elle a participé au concret pédagogique à Turin et elle a donné une série de conférences. Et suite à cela, elle est devenue directrice de l'école d'État d'Orthophrénie. Donc, elle s'engage complètement dans ce projet et elle travaille tellement que les enfants de cette école, qui sont classée parmi les enfants débiles, se, se développe d'une façon extrêmement inattendue. Parce qu'elle se rend peu à peu compte qu'en travaillant avec ces enfants, qui sont tout à fait capables d'apprendre comme tous les enfants. Donc elle commence à développer un matériel adapté qu'elle leur présente. Et euh, au, au grand étonnement de tous les spécialistes de l'époque, ces enfants réussissent à apprendre à lire alors qu'on les croyait incapables. De ce fait, Maria Montessori décide de les inscrire au certificat d'études et le jour de l'examen, aucune faveur ne va leur être accordée, même on se moque d'eux. Et à la stupeur générale, ces enfants ont réussi les examens avec de meilleurs résultats que les enfants dits normaux. C'est alors qu'elle s'est commencée à se poser vraiment des questions sur l'éducation qui était donnée à ces enfants dits normaux qui auraient dû réussir beaucoup mieux et elle se demandait qu'est-ce qui pouvait entraver le développement de ces enfants qui étaient quand même des enfants extrêmement sains, heureux, dans les écoles ordinaires, mais qui avaient réussi moins bien. Donc ensuite, entre 1903 et 1908, elle est devenue professeure à l'Institut pédagogique de l'Université de Rome sur l'histoire de l'anthropologie et son application en pédagogie. Donc c'est à partir de 1906 qu'elle s'est occupée d'enfants normaux d'âge préscolaire pour lesquels elle va créer sa méthode pédagogique. Donc en 1907, le maire de Rome, qui a un, un grand projet de réhabilitation des ce qu'on appelait des bidonvilles, lui confie un local qu'elle va appeler la Maison des Enfants, la caseille des Bambini, parce que euh, on lui demande justement de créer un lieu d'accueil pour les enfants défavorisés qui n'allant pas à l'école dégradaient tous les tous les tous les bâtiments. Et c'est là qu'elle a profité de cette expérience pour élaborer son matériel pédagogique. Donc en 1908, donc un an plus tard, Maria Montessori est connue mondialement pour avoir découvert le monde intérieur de l'enfant et avoir développé une nouvelle méthode d'éducation. Donc, elle démissionne à ce moment-là de son poste de l'université. Elle renonce à sa clientèle privée pour former des éducateurs et écrire des ouvrages qui expliquent sa pédagogie. Donc, en 1909, elle va donner son premier cours de formation à la pédagogie, auquel participent environ une centaine d'enseignants. C'est cette année-là que paraît son livre qui s'appelle « La pédagogie scientifique », dans lequel elle explique sa méthode et ses origines. Pédagogie scientifique que vous pouvez lire encore aujourd'hui, et qui est un livre très intéressant que je vous conseille de lire. Donc en 1911 et 1912, les premières écoles Montessori ouvrent aux États-Unis, avec notamment Alexander Graham Bell, qui était extrêmement connu, qui crée une classe Montessori dans sa maison. Le livre « La pédagogie Montessori » se vend à plus de 5000 exemplaires en quatre jours. Et Maria Montessori, c'est là qu'elle va donner son deuxième cours de formation à la pédagogie Montessori. Donc elle est vraiment énormément soutenue euh, aux états unis elle rencontre des de, de grandes personnalités, son matériel est fabriqué en Angleterre. Une association se forme aux états unis qui est présidée par justement Alexander Graham Bell, avec Wilson comme secrétaire, Wilson qui était la fille du président Wilson. Puis en 1917, elle va faire sa première visite aux Pays-Bas, où elle rencontre un biologiste qui s'appelle Hugo de Vries. Et c'est lui qui va lui permettre de lui donner une explication scientifique à sa découverte de ce qu'elle a appelé les périodes sensibles de l'enfant. Donc ça, j'en parle dans d'autres podcasts. Les périodes sensibles, c'est quelque chose qu'elle a découvert et qui a été validé par des explications scientifiques à ce moment-là. Puis elle a créé aussi une maison des enfants à Vienne, dans laquelle Emma Planck-Spira et Anna, Anna Freud faisaient partie de ce cercle Montessori de Freud. Et c'est là qu'elle visite cette école et qu'elle fait paraître son livre qui s'appelle « L'enfant dans la famille ». Donc la guerre commençait peu à peu à, à se faire sentir, et en 1930, Mussolini demande à Maria Montessori de former des instituteurs. En fait, le, le but de Mussolini était de, de former des soldats pro-régime, dont la mission était d'embrigader et de formater les enfants. Maria Montessori euh, s'aperçoit euh, que ce n'est pas possible euh, avec un régime totalitaire donc elle, elle est opposée au régime fasciste et elle s'exile aux Pays-Bas avec son fils donc c'est là en 1935 qu'elle va publier L'enfant qui est un livre dans lequel elle transmet l'essentiel de ses idées sous forme de de courts chapitres et ça c'est un livre extraordinaire que tout le monde devrait lire donc L'enfant de Maria Montessori même bien avant la pédagogie scientifique si on doit lire un livre de Maria Montessori il faut vraiment lire L'enfant qui, qui révèle énormément de choses et qui, qui est vraiment un livre fabuleux. Donc en 1936, euh, le gouvernement fasciste italien va condamner et proscrire les principes éducatifs de Maria Montessori et toutes les écoles en Italie sont fermées, donc elle doit quitter encore une fois l'Italie et s'installe en Espagne. Mais malheureusement pour elle, l'arrivée de Franco l'oblige à s'enfuir d'abord en, Angl en Angleterre puis aux Pays-Bas, grâce à un bateau militaire euh, anglais donc de 1939 à 1945 Maria Montessori va fuir la guerre et s'exiler en Inde et là-bas elle est assignée à résidence en tant que ressortissante italienne donc jusqu'en 1945 donc elle profite de ce moment pour créer de nombreuses écoles Montessori en Inde elle rencontre des, des personnalités extraordinaires comme Gandhi, comme Nehru, comme Tagore et c'est à ce moment-là qu'elle s'intéresse de plus en plus aux nouveau nés et aux très jeunes enfants donc en 1945 elle revient en Europe et elle monte un grand stage en 1947 à Londres. Elle rétablit les centres Montessori en Italie à la demande du gouvernement. Et en 1949, elle va publier « L'Esprit absorbant de l'enfant », dans lequel elle va vraiment transmettre son approche spirituelle et philosophique de l'enfant, et aussi tout ce qu'elle a retenu de la philosophie hindoue. Donc entre 1949 et 1951, Maria Montessori va être nominée trois fois pour le prix Nobel de la paix, mais malheureusement, elle ne recevra jamais euh, ce prix. Elle meurt donc le 6 mai 1952 aux Pays-Bas. Elle est alors âgée de 82 ans et elle est décorée de la Légion d'honneur en France, officier de l'ordre d'Orange Orange Nassau aux Pays-Bas et citoyenne d'honneur de nombreuses villes. Donc en fait, cette femme, pour moi, bon, elle a marqué ma vie. Bien sûr, vous le savez, parce que j'ai cette passion pour la pédagogie Montessori depuis plus de 30 ans. Mais pour moi, c'est une femme qui a vraiment marqué son temps, marqué son époque et qui est une grande pionnière de l'éducation et c'est pour ça qu'elle méritait je pense un épisode aujourd'hui, journée de la femme elle a, elle a vraiment une vie extraordinaire et a montré comment avec de la volonté on, on arrive à ses fins et pour moi c'est vraiment un modèle que l'on peut toutes suivre
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous